0: irmãos, eu não sei você, mas por muitas vezes eu sinto vontade de desistir, e hoje nós vamos falar exatamente sobre isso, não desista, eu oro para que Deus use a minha vida hoje, para motivar você que talvez tenha pensado em desistir, a não desistir, a continuar firme aí onde você está, a manter a tua fé viva no Senhor. Eu já pensei em desistir muitas e muitas vezes. Mas sabe o que uma coisa que me confortou diversas vezes também? É saber que eu não sou o único. É saber que eu não sou o único que passa por dificuldades, eu não sou o único que enfrenta dores, eu não sou o único que passa por sofrimentos, que luta contra a ansiedade, que se entristece. Eu não sou o único. Você já pensou em desistir alguma vez? Levanta a tua mão assim, sim. Alguma vez você já pensou em desistir. Aí ó, pronto. Já está uma pequena amostra aí de que eu não estou sozinho e de que você também não está sozinho. Mas sabe, ao longo da história da humanidade, muitos homens e mulheres de Deus também passaram por momentos terríveis, mas eles não desistiram. Eles continuaram firmes, eles confiaram no Senhor. Um exemplo disso é o que está registrado lá no livro de Hebreus, no capítulo 11. Se você puder, depois, pega a tua Bíblia, Leia esse capítulo inteiro na tua casa, reflita sobre ele, porque você vai ver ali que existiram homens e mulheres de Deus que de fato viveram pela fé. Mesmo quando tudo era contrário. Mesmo quando as circunstâncias eram opostas. Mesmo quando eles estavam enfrentando as maiores atrocidades, tragédias, perseguições e sofrimentos. Esses homens e mulheres que o livro de Hebreus, no capítulo 11, nos registra, eram pessoas fracas, assim como eu e você. Pessoas comuns, de carne e osso. Mas pessoas que se tornaram fortes porque ousaram crer. Porque não consideraram a desistência como sendo uma alternativa nas suas vidas. E eles tinham, sim, tudo para desistir. Em muitas vezes, justos, que todos nós aqui concordaríamos, realmente, o melhor que você tem a fazer é desistir. Mas eles confiaram no Senhor. Eles permaneceram no Senhor. E a Bíblia registra lá em Hebreus 11. Que o mundo não era digno deles. Eles tinham uma resistência que os fazia prosseguir. Mesmo diante da dor. Das adversidades e dos problemas. Então hoje nós vamos refletir. No que está escrito em Hebreus. No capítulo 11. Versos 39 e 40. E também em Hebreus no capítulo 12 dos versos de 1 a 3 que é a continuação do texto mas eu quero começar lendo com os irmãos a partir do verso 39 de Hebreus 11 o texto diz assim porque creram todas essas pessoas foram aprovadas por Deus mas não receberam o que ele havia prometido pois Deus tinha preparado um plano ainda melhor para nós a fim de que somente conosco elas fossem aperfeiçoadas. Agora, Hebreus 12, versos de 1 a 3, traz a continuação desse texto. Assim, nós temos essa grande multidão de testemunhas a nosso redor. Portanto, deixemos de lado tudo o que nos atrapalha e o pecado que se agarra firmemente em nós e continuemos a correr, sem desanimar, a corrida marcada para nós. Verso 2. Conservemos os nossos olhos fixos em Jesus, pois é por meio dEle que a nossa fé começa e é Ele quem a aperfeiçoa. Ele não deixou que a cruz fizesse com que Ele desistisse, pelo contrário, por causa da alegria que lhe foi prometida, Ele não se importou com a humilhação de morrer na cruz e agora está sentado do lado direito do trono de Deus. Pensem no sofrimento dEle e como suportou com paciência o ódio dos pecadores. Assim vocês não desanimem nem desistam. Diante desse texto, meus irmãos, nós podemos extrair talvez dezenas de lições e de coisas que nós poderíamos nos atentar. Mas entre tantas coisas, eu separei três estratégias. Três ações práticas que nós precisamos viver no nosso dia a dia. Para você nunca desistir. Para você nunca cair na tentação de chutar o balde. Na verdade, para você nem ter que encarar o sentimento da desistência. Então eu peço que você acompanhe comigo. A primeira estratégia. Concentre-se no que Deus prometeu. Se você não quer ter que lutar contra o sentimento de desistência, de desânimo. Você tem que viver concentrado nas promessas de Deus. Naquilo que Ele prometeu para a tua vida. E para a vida de todo aquele que crê nele. Nós temos a tendência... Você sabe, uma tendência, meio que uma coisa meio que automática, de focar nas circunstâncias. De focar nos problemas, de hipervalorizar as nossas dificuldades. Surgiu um problema, vida, o mundo desaba e a gente só pensa naquilo. Tudo que a gente vai pesquisar tem a ver com aquilo. Tudo que a gente vai falar tem a ver com aquilo. Nós temos esses, muitas vezes, acabamos tendo esse espírito da lamentação, do murmúrio, do vitimismo, do coitadismo. Mas meus irmãos, se nós quisermos vencer a desistência, se nós quisermos vencer os sentimentos de desânimo na nossa vida, nós vamos precisar nos apoiar nas promessas de Deus. E foi exatamente isso, que aqueles homens e mulheres, que aqueles grandes heróis da fé que a Bíblia registra em Hebreus 11, foi exatamente isso que eles fizeram. No verso 39 e 40, que nós acabamos de ler, diz o seguinte, eu quero ler novamente. Olha só como que começa, as duas primeiras palavras. Porque creram, todas essas pessoas foram aprovadas por Deus, mas não receberam o que Ele havia prometido. Pois Deus tinha preparado um plano ainda melhor para nós, a fim de que somente conosco elas fossem aperfeiçoadas. Olha bem no início do versículo 39. O que fez a diferença na vida desses heróis foi a fé. Foi eles crerem na promessa do Senhor. Foi se apoiarem na promessa do Senhor. E é interessante que o texto também diz que eles creram na promessa, mas muitos não viram o cumprimento total da promessa. Parece até uma coisa meio injusta. Mas essa é uma coisa que aconteceu, acontece até hoje. E você pode ver, por exemplo, o exemplo de Abraão. Vou usar o exemplo de Abraão. Deus prometeu que ele seria pai de uma grande nação. Deus prometeu que assim como as estrelas do céu, seria a quantidade da sua descendência. Você acha que Abraão viveu para ver tudo isso acontecer? A única chance de Abraão poder... O que teria que ter acontecido para ele poder ver tudo isso acontecer? Ele tinha que estar vivo até hoje. Se Abraão estivesse vivo até hoje, ele estaria vendo o cumprimento desta promessa. Mas não é uma verdade. Só que Deus cumpriu a sua promessa. Deus prometeu, Deus cumpriu. É bem verdade que Abraão talvez não, não viu, mas Deus cumpriu. Deus prometeu que ele seria pai. A sua esposa era estéreo. E, mas passaram-se os anos, ele teve Isaac, o filho da promessa. Deus cumpriu a sua promessa, mas ele não viu. Cada um de nós aqui, que a, a palavra de Deus diz que todo aquele que crê é filho de Abraão. Nós somos filhos de Abraão, nós somos a resposta, o cumprimento da promessa de Deus. Mas ele não viu isso acontecer. O fato é que mesmo sem ver, ele creu. Ele colocou a sua confiança no Senhor. E nada muda o fato de que Deus cumpriu essa promessa. Mas o importante, meus irmãos, não são as coisas acontecerem no nosso tempo. O importante não é a promessa de Deus se cumprir da maneira como nós gostaríamos que ela se cumprisse. No tempo que nós gostaríamos. Isso não é o mais importante. O mais importante é qual vai ser a nossa postura diante das promessas de Deus. Por isso, eu motivo você. Tenha uma visão correta das promessas de Deus. Tenha uma visão correta das promessas de Deus. Muitos de nós olhamos para as promessas de Deus apenas como um joguinho de sorte. Antigamente tinha até aquela caixinha das promessas, onde você, por sorte, puxava um papelzinho, olhava lá uma promessa escrita e falava, ó, oh, essa é a promessa de Deus a minha vida. Muitas vezes nós temos essa postura diante das promessas de Deus. E muitos também não valorizam as promessas do Senhor. Pensam que as promessas de Deus são coisas do passado. São coisas ultrapassadas, coisas antigas, que não valem, que não são uma realidade. Mas meus irmãos, as promessas de Deus são sim uma realidade para a nossa vida hoje, aqui nessa tarde. As promessas de Deus elas são muito mais atuais do que o jornal que vai vincular amanhã. Dessa forma que as promessas de Deus são reais e são contextualizadas para nós nos dias de hoje... Agora sabe qual é o nosso maior problema diante disso? É a incredulidade. É a nossa dificuldade de crer na palavra de Deus. De acreditar, assim como esses homens e mulheres, assim como esses heróis da fé creram. Nós simplesmente não cremos nas promessas de Deus e por causa disso nós desistimos. Nós nos esquecemos que Ele prometeu que estaria conosco todos os dias. Por isso nós desanimamos na fé. Nós nos esquecemos que Ele é um Deus que tem poder para curar, poder para fazer o impossível. E por isso nós nos entristecemos, nos deprimimos Nós nos esquecemos que mesmo que a dor chegue Mesmo que as perdas tomem a nossa vida Mesmo que as circunstâncias sejam contra Nós nos esquecemos que esse Deus nos ama É por nós E está agindo em todas as coisas Para que tudo coopere para o nosso bem Quando nós nos esquecemos dessas promessas, meus irmãos Não tem outro resultado a não ser o desânimo A não ser a desistência por isso eu quero fazer uma pergunta para você nessa tarde. Qual é a promessa que Deus deu para a tua vida? Qual é a promessa que você lê lá na Bíblia? Aquele versículo, aquela promessa que você lê que aquilo enche o teu coração de força para continuar. O que, que te sustenta? Qual é a promessa que Ele te deu? Deixa eu falar uma coisa para você. Se Deus prometeu isso aí que você está colocando aí dentro do teu coração. Se Ele prometeu, você pode ter certeza de uma única coisa. Aquilo vai se cumprir. Não importa quando, não importa de que jeito, o que importa é que vai se cumprir. Se Ele falou, vai se cumprir. Todas as vezes que eu penso em desistir, eu faço isso. Eu abraço a promessa que Ele me deu. Eu me agarro àquilo, eu penso naquilo, porque se Ele prometeu, meu irmão, já é uma realidade. Se Deus disse que vai ser assim, vai ser assim e já é assim. Você precisa confiar dessa maneira. E você precisa todas as vezes que você Pensar em duvidar ou qualquer incerteza bater a porta do teu coração. Você tem que correr para o que está escrito em Hebreus 10, 23. Que diz assim. Guardemos firmemente a esperança da fé que professamos. Pois podemos confiar que Deus cumprirá as suas promessas. Então é crer ou querer. Não tem outra alternativa. É confiar ou confiar. Então não desista meu irmão. Você que chegou hoje aqui cabisbaixo. Você que chegou hoje aqui abatido. Não desista. Creia. Continue. Concentre-se nas promessas do Senhor. A segunda estratégia para nunca desistir é essa. Elimine toda carga desnecessária. Elimine toda carga desnecessária. Além de você crer nas promessas de Deus, nós precisamos também fazer uma faxina na nossa vida. Nós precisamos aprender a jogar fora toda a sobrecarga inútil que nós estamos carregando. Que não tem necessidade. Que só está pesando sobre as nossas costas. Que só está nos cansando e nos fazer pensar em desistir. Então faça uma limpa. O texto de Hebreus 12, no versículo 1, nos diz assim. Assim nós temos essa grande multidão de testemunhas a nosso redor. Portanto... Deixemos de lado tudo que nos atrapalha. E o pecado que se agarra firmemente em nós. E continuemos a correr sem desanimar. A corrida marcada para nós. Essa tem que ser a nossa pegada. Você vê que o texto ele deixa claro que nós devemos eliminar essas cargas desnecessárias. Mas o que, que são essas cargas desnecessárias que nos atrapalham? E que nos levam a desistir? Eu vou mencionar algumas, uma dessas cargas desnecessárias são os pecados, pecados voluntários, pecados que você comete sabendo que está fazendo aquilo ali, que aquilo ali é errado. Os nossos pecados nos separam de Deus, os nossos pecados eles matam a nossa fé, nos distanciam do propósito perfeito de Deus e não tem ninguém que esteja vivendo deliberadamente no pecado, que não esteja deprimido, que não esteja se sentindo cheio de vazio no seu interior. Porque quando nós buscamos a Deus e fugimos do pecado, nós encontramos propósito, vida e paz. Mas quando nós caímos do pecado, a desistência com certeza será a nossa escolha. Uma outra carga desnecessária são as culpas. As culpas. Aquele sentimento que nós temos em relação a nós mesmos. Nós ficamos pensando, puxa vida, por que eu fui falar aquilo? Para que eu fui fazer aquilo? Por que eu não agi desse jeito? A gente fica com aquele sentimento de culpa o tempo todo. É a culpa, meus irmãos, ela vai nos matando por dentro. A culpa vai tirando a alegria e o brilho dos nossos olhos. Nós precisamos eliminar a culpa. E nós podemos fazer isso confessando os nossos erros a Deus e clamando pelo perdão e a restauração dele sobre nós. Uma outra carga desnecessária são as mágoas. Agora não é um sentimento que eu tenho em relação a mim mesmo. Agora a mágoa é um sentimento que eu tenho em relação ao outro. Por um erro que o outro cometeu e que me atingiu de alguma forma. E que me afetou e que me decepcionou. E geralmente nós nos, nos magoamos porque criamos expectativas idealizações em relação a como o outro vai agir, em relação a como o outro vai se comportar em relação a mim quando isso é frustrado, quando isso se cai por terra, nós nos decepcionamos nós nos magoamos nós temos que ter muito cuidado com as expectativas, temos que ter muito cuidado com as idealizações, mas nós temos que evitar, temos que eliminar das nossas vidas completamente todo o sentimento de mágoa e você faz isso liberando o perdão liberando o perdão a mágoa vai sempre nos aprisionar E aprisionados nós escolhemos a desistência Uma outra carga desnecessária são os traumas Os traumas nos amarram ao nosso passado E quem vive de passado nunca avança Sempre permanece estagnado Como se como estivesse se apodrecendo Sabe aquela pessoa que cada dia mais ela se torna pior? Ela está sempre se tornando uma pessoa mais ranzinza, mais reclamona, mais triste, mais sombria. É verdade, meus irmãos, eu sei de pessoas que tiveram traumas muito tristes, terríveis na sua vida. Fruto de abusos, fruto de um punhado de coisas. Mas aquela frase que muitos dizem por aí, ela é uma grande verdade. Que já não importa mais o que fizeram contra mim. O que importa é o que eu vou fazer com o que fizeram contra mim. E essa escolha, ela está nas nossas mãos. Eu e você, nós podemos decidir romper com o nosso passado. Perdoar o que precisa ser perdoado. Nós podemos lançar os nossos traumas na, na cruz de Cristo. E permitir que Ele nos cure, nos salve, nos restaure de todo o mal e de toda a prisão com o nosso passado. Precisamos eliminar essas cargas desnecessárias. Outra carga desnecessária são os hábitos. É verdade que existem bons hábitos. E nós precisamos nutrir os bons hábitos. Mas tem muitas práticas e hábitos que nós desenvolvemos na nossa vida. Que são cargas desnecessárias. Que nos atrapalham. Que destroem a nossa vida. Como os vícios, por exemplo. Precisamos eliminar essas cargas desnecessárias. Os medos também. A insegurança tudo isso nos paralisa e nos faz reféns. Quando nós somos prisioneiros do medo e da insegurança, nós sempre consideramos a desistência, porque nós não temos coragem e ousadia para fazer nada devido à nossa insegurança, devido às incertezas que vivem dentro do nosso coração. E mais uma outra carga desnecessária são as pessoas. Não que as pessoas não sejam importantes, mas o problema é quando nós nos relacionamos com as pessoas de uma forma doentia. Quando nós desenvolvemos uma relação de codependência com as pessoas. Quando nós passamos a depender das pessoas de uma forma que vai além do que é o saudável. É verdade que nós dependemos uns dos outros, não é verdade, meus irmãos? Gente precisa de gente. Há um nível de interdependência. Nós precisamos uns dos outros, sim. Mas quando... Você passa a carregar outras pessoas nas tuas costas. Quando você passa a carregar o problema dos outros nas tuas costas, não é um problema teu, mas você toma como teu. A partir desse momento, a tua vida, o teu passado, o teu caminhar começa a ficar mais lento. A tua vida começa a ficar mais difícil, mais pesada e logo logo você não vai aguentar mais continuar desse jeito. E ao invés de Jogar fora esse peso das tuas costas A tendência maior vai ser Fazer você desistir Chutar o balde Deixar para lá, parar Meus irmãos, existem tantas cargas Desnecessárias que nós carregamos Nas nossas vidas E o que importa é que nós devemos identificar Essas cargas e eliminá-las completamente É assim que nós vamos conseguir Correr sem desistir Eu gosto aqui no, no texto Que nós lemos a analogia que o autor de Hebreus, ele utilizou Porque nos tempos antigos, os corredores, os atletas Eles corriam totalmente pelados Eles tiravam as roupas Eles tiravam todo o peso, tudo aquilo que podia gerar atrito Eles eliminavam tudo aquilo para que eles pudessem então correr com mais facilidade Correr com um peso nas tuas costas, meu irmão, é a coisa mais difícil que tem Eu me lembro quando eu servi no tiro de guerra e nós tínhamos alguns acampamentos ao longo do ano. E nós tínhamos que carregar uma mochila com um punhado de coisa. Era uma coisa pesada, além de ter que carregar o fuzil na mão. Então era uma mochila ali de uns 10 quilos, mais um fuzil de 3 quilos aqui na mão. Aquele coturno que não tem nada de conforto. E nós tínhamos que andar, uma vez nós fomos andando até a pedreira municipal que dava uns 16 quilômetros para ir e mais 16 para voltar. 32 quilômetros andando. Num dia inteiro sem parar, sem. sem com, lógico, com algumas pausas para dar uma descansada, mas aquela coisa é continua. É, essa é a ilustração perfeita da nossa vida, quando nós vamos colocando e permitindo toda essa carga desnecessária. Tudo fica muito mais difícil. Nós nos cansamos. A coisa sempre vai nos levar. Há um único resultado, que é desistir. Você quer um outro exemplo? Quem aqui que é dona de casa? Levanta a mão aí. As donas de casa. Dona de casa raiz, né, gente? Dona de casa raiz. Você que é dona de casa, mesmo você que não é, você vai entender o que eu quero dizer. Com essa ilustração. Quando você vai bagunçando a tua casa, deixa acumular louça. Deixa acumular os lixos nos cestos lá no banheiro. Deixa acumular aquela pilha de roupa para lavar e mais aquela outra pilha de roupa para passar. E a casa vai virando aquela zona. O dia que você falar assim, hoje eu vou pegar para dar uma arrumada na casa. Você acha que você vai dar conta de tudo? Não dá. Vai ser fácil encarar aquele gigante, aquele desafio? Não vai. Vai dar muito trabalho. Agora, não é muito mais fácil, não menos trabalhoso. Mas não é muito mais fácil quando você mantém a casa arrumada? Surgiu uma loucinha ali, pronto. É trabalhoso, é. Mas eu vou lá, já, já lavo. Tem roupa para lavar, já lavo e passa. É trabalhoso? É. Dá trabalho? Dá. É difícil? É. Mas, no geral, é mais fácil para você manter a coisa organizada. A coisa limpa. A mesma prática que nós temos com a nossa casa, com as nossas coisas, a gente precisa fazer na nossa vida, meus irmãos. Então, mantenha a sua vida sempre limpa e organizada. Mantenha a sua vida sempre limpa e organizada Assim nós não nos cansamos desnecessariamente Assim nós não sobrecarregamos Assim nós não desistimos É melhor do que você lutar Contra o sentimento da desistência É você não ter que lutar contra esse sentimento Por você viver uma vida leve Uma vida descansada Na dependência do Senhor Então, diante de tudo isso olha para dentro da tua vida aqui hoje e responde essa pergunta para você mesmo o que que hoje tem sido uma carga desnecessária na tua vida o que é que você tem carregado que aqui nessa tarde você vai ter que dizer assim Senhor, eu tiro essa carga desnecessária das minhas costas e eu lanço sobre o Senhor será que são pecados culpas, mágoas traumas, hábitos será que são medos que você tem pessoas que você tem carregado nas suas costas e você já não aguenta mais. Essas coisas, elas geralmente se agarram em nós, atrasam a nossa vida e sempre nos levam a desistir. Portanto, se nós quisermos prosseguir, nós precisamos eliminar essas coisas das nossas vidas. Enquanto estivermos carregando peso extra, nós vamos nos cansar até desanimar e desistir. Mas quando nós excluirmos o peso que nos atrapalha, nós teremos condições de continuar correndo sem desanimar. Elimine a carga desnecessária que você tem carregado. E a terceira e última estratégia para nunca desistir é essa. Busque a recompensa que dura para sempre. Busque a recompensa que dure para sempre. Além de você se concentrar nas promessas do Senhor além de eliminar toda a carga desnecessária, nós precisamos manter os nossos olhos na linha de chegada, meus irmãos. Porque é lá na linha de chegada que está a nossa recompensa. É na eternidade que está a nossa recompensa. Em Hebreus, no capítulo 12, os versículos 2 e 3, diz assim, vamos ler novamente. Conservemos os nossos olhos fixos em Jesus. Vamos ler junto, vamos lá? conservemos os nossos olhos fixos em Jesus, pois é por meio dEle que a nossa fé começa e é Ele quem a aperfeiçoa. Ele não deixou que a cruz fizesse com que Ele desistisse, pelo contrário, por causa da alegria que lhe foi prometida. Ele não se importou com a humilhação de morrer na cruz e agora está sentado do lado direito do trono de Deus... Pensem no sofrimento dEle, e como suportou com paciência o ódio dos pecadores, assim vocês não desanimem, nem desistam. A vida é uma maratona que nós todos estamos correndo, meus irmãos. E durante esse percurso, os heróis da fé, eles estão na arquibancada da nossa vida, torcendo por nós, de uma forma ilustrativa, Servindo para nós como uma inspiração para nós não desistirmos. Os heróis da fé eles servem da seguinte maneira: ó, nós sofremos bastante também. Nós somos perseguidos, nós somos mortos, nós tivemos motivos para chorar, para chutar o balde, para desanimar. Mas nós prosseguimos fiéis ao nosso Senhor Jesus Cristo. Então vocês podem continuar também. É dessa maneira a nossa linha de chegada, meus irmãos, lá no final nos aguarda a nossa herança, e a nossa herança é Jesus, Ele está acima de todos, Ele é a inspiração da nossa carreira, Ele é o poder por detrás de todos os nossos esforços, Ele é o maior de todos, Ele é o grande exemplo do que é ser indesistível, por isso coloque os seus olhos em Jesus, pois Ele é a nossa maior recompensa nada nesse mundo pode ser maior do que a recompensa de termos Jesus e recebermos Jesus e vivermos com Jesus durante toda a eternidade enquanto muitas e muitas pessoas olham para o mundo nós devemos olhar para Cristo, custe o que custar enquanto muitos baseiam as suas vidas nos prazeres terrenos desta vida a nossa alegria deve estar na eternidade meus irmãos o que é que alegra o seu coração? São as coisas daqui? Deste mundo? Ou o que alegra o teu coração é fazer a vontade do Pai? O que é que você tem buscado? Onde estão os teus olhos no problema? Na aflição do momento agora? Ou os teus olhos estão lá na frente, na linha de chegada? Lá na frente, na linha de chegada. Cristo enfrentou tudo e todos... Por esta causa. ele nunca desistiu. Porque ele corria na direção certa. Ele tinha os seus olhos na recompensa eterna. Um outro exemplo é Paulo. Ele é um exemplo a ser seguido. Ele não desperdiçou a sua vida enquanto viveu aqui. Buscando alegrias momentâneas. Prazeres passageiros. Não, ele focou a sua vida em Jesus. Porque Paulo sabia que ele já tinha um prêmio que estavam aguardando na eternidade, e veja só o que Paulo escreveu em 2 Coríntios 4, versos 16 a 18, por isso nunca ficamos desanimados, vamos juntos, mesmo que o nosso corpo vá se gastando, o nosso espírito vai se renovando dia a dia, e essa pequena e passageira aflição que sofremos, vai nos trazer uma glória enorme e eterna, muito maior do que o sofrimento. Porque nós não prestamos atenção nas coisas que se veem, mas nas coisas que não se veem. Pois o que pode ser visto dura apenas um pouco, mas o que não pode ser visto dura para sempre. Paulo entendeu isso daqui, meus irmãos, e porque os seus olhos estavam em Jesus, ele foi até o fim, fiel, combateu o bom combate e conquistou a coroa de Cristo Jesus na eternidade. Ele decidiu esquecer o que ficou para trás, ele decidiu eliminar as as cargas desnecessárias que ele podia ter nas suas costas. Por isso ele conseguiu avançar até a linha de chegada. Paulo buscou a sua recompensa eterna em Cristo. Porque ele creu na promessa dessa herança eterna. E nós devemos fazer o mesmo, meus irmãos. Se você não quer desistir, você precisa fazer o mesmo. Coloque os teus olhos em Jesus. Esse mundo vai passar. Esse pequeno problema, e eu digo pequeno porque é pequeno mesmo. Diante de nosso Deus que é infinito. Esse problema que você está enfrentando hoje é pequeno. Esse mundo vai passar. Esses problemas pequenos que nós enfrentamos nessa vida vão passar. Mas a nossa herança vai durar para todo o sempre. Porque Jesus é a nossa herança. Por isso se você está hoje aqui sentindo vontade de desistir. A solução para o teu problema é você tirar os olhos do teu problema e começar a buscar essa recompensa eterna. Você vai enfrentar desânimos, meus irmãos, é normal. Jesus disse, esse mundo vocês enfrentarão aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Nós vamos enfrentar emoções contrárias, somos humanos e o pecado bagunçou com as nossas emoções. Vamos sim enfrentar lutas. Vamos sim pensar em desistir, mas a escolha no final de tudo sempre é nossa. Nós ainda temos a escolha. Hebreus 10, versos 37 a 39, eu quero terminar com esse texto. O autor diz assim, um pouco mais de tempo, um pouco mesmo, e virá aquele que tem de vir. Ele não vai demorar. E todos aqueles que eu aceito terão fé em mim e viverão. Mas se uma pessoa voltar atrás, eu não ficarei contente com ela nós não somos gente que volta atrás e se perde, pelo contrário, temos fé e somos salvos, vamos ler esse versículo 39 com toda a nossa gana, com toda a garra, vamos lá, nós não somos gente que volta atrás e se perde, pelo contrário, temos fé e somos salvos, agora eu quero pedir que você fique em pé, e você vai ler de novo esse versículo comigo. Mas agora você vai soltar a tua voz muito mais forte. E vai ler com todo o teu coração. Vamos lá. Nós não somos gente que volta atrás e se perde. Pelo contrário. Temos fé e somos salvos. Meus irmãos, eu não quero estar entre aqueles que desistiram. Eu não quero estar entre aqueles que voltaram para trás. Aqueles que se perderam, não. Eu quero estar entre aqueles que tiveram fé. Que foram fiéis até o fim. E que foram salvos. E se você quer também, concentre-se no que Deus prometeu. Elimine as cargas desnecessárias. Busque a recompensa que dura para sempre. A recompensa que dura para sempre é Jesus. Não desista. Feche os teus olhos. Vamos orar, meus irmãos. Ó oh, meu Deus, a tua palavra é essa. A tua palavra é maravilhosa. A tua palavra nos enche de esperança. E com o coração cheio de esperança, nós te agradecemos, ó oh, Deus, por a injeção de ânimo que o Senhor colocou dentro dos nossos corações. Ó oh, Deus, este homem e esta mulher nessa tarde que chegou aqui pensando em desistir, que essa pessoa saia daqui com tanta empolgação, com tanto ânimo ó Deus, com os olhos do Senhor ao ponto dela sair daqui também motivando outros a crerem nas tuas promessas romper com o passado e a prosseguir olhando para a recompensa eterna que é o Senhor, ó Deus faz isso nas nossas vidas, nós tomamos posse, em nome de Jesus decidimos, nós não vamos desistir, que seja assim, amém e amém